0: Belgien ist eines der wenigen Länder auf der Welt, das ein eigenes Museum nur für seine Comic-Kultur hat. Zugleich hat in Belgien nicht nur die Kultur, sondern auch der Verlagssektor durch die Mehrsprachigkeit mit den offiziellen Amtssprachen Französisch, Flämisch und Deutsch eine ganz besondere Dynamik. Wilhelm de Grave, der Direktor des Belgischen Comicmuseums in Brüssel, stand Fokus Europa-Redakteur Alex für ein Interview zur Verfügung. Vor allem die Mehrsprachigkeit in Belgien könnte, so die These unseres Gesprächspartners, die Entwicklung einer auf Bildern gestützten Kultur, wie es ja für Comics typisch ist, besonders gestärkt haben. Zum Einstieg wollten wir von Herrn de Grave wissen, welchen Stellenwert Comics denn allgemein in der belgischen Gesellschaft haben.
1: Ich meine, dass äh, alle Belgien, sie kennen Comics, sie lesen Comics oder sie haben Comics gelesen als sie früher. Uh, jede Belgier hat zu Hause eine Sammlung von Comics, kann klein oder sehr groß sein. Aber vor allem alle Belgier lieben Comics und sind stolz auf Comics. Das ist ein Teil von unserer kultur Für uns sind Hergé und Franquin genauso wie Magritte und
0: Brügel, das sind nationale bekannte Künstler. Ja, das ist eine ganz andere Sache als in Deutschland zum Beispiel, wo aufgrund des Nationalsozialismus unter anderem diese Comic-Tradition ja abgebrochen ist. Man kennt Wilhelm Busch, aber dann hat es im Grunde aufgehört. Ja, ja. Gibt es nach Ihrer Meinung etwas Besonderes, Spezifisches an der belgischen Comic-Tradition, die sie von anderen europäischen Comic-Traditionen unterscheidet?
1: Mhm. Ich würde sagen, dass es gibt einen Unterschied zwischen amerikanischen, japanischen und belgischen Comics. Ich meine, in der in der Welt gibt es drei große Comicländer: Amerika, da sind die Comics erfunden am Ende von 19 Jahrhundert. Japan hat eine riesengroße Manga-Kultur und dann gibt es Belgien. Und ich glaube, dass Belgien unterschiedlich ist von Japan und die USA, weil hier hat man wirklich Respekt für Comics. Ich meine, dass Die Belgien, sie haben nicht die Comics erfunden, aber sie haben die neunte Kunst erfunden. Weil für uns sind Comics wirklich kunstlich. und in Amerika und Japan sind Comics auch ganz beliebt aber äh, sind ganz billig. Viele Leute lesen das, aber sie haben wenig Respekt dafür. Das ist wie ein Magazin oder so. Man liest das und dann werft man das weg. Hier sind Comics ziemlich teuer. Und wenn die Leute äh, bereit sind, viel Geld zu spenden für Comics, heißt das, dass man auch Respekt hat dafür. Und ich glaube, typisch für belgische Comics ist, dass man kauft das, man liest das und dann klassiert man das im Buchschrank zusammen mit äh, Romanzen oder Enzyklopädien. Manchmal haben wir Besuch von amerikanischen Comiczeichnern und sie sind immer überrascht, dass es solch ein Museum gibt. und sie sagen, in Amerika haben wir Erfolg und die Leute kennen uns, aber sie haben keinen Respekt für uns und das wäre sehr
0: komisch, dass man so ein schönes Gebäude benutzt für Comics. Belgien ist ein Land mit ganz unterschiedlichen Regionen, Sprachen und Kulturen. Könnte man sagen, dass die Comics ein gemeinsames Erbe sind? Also etwas, mhm. über das die Belgier sich verständigen können? Ja, die
1: Belgien lesen alle Comics und sie fragen sich auch nicht, ob ein Comic aus Flandern, Brüssel oder Wallonen kommt. Das ist ein belgischer Comic. Und ich meine auch, dass der Grund, warum Belgien ein Comicland ist, dass das alles zu tun hat mit dieser Mehrsprachigkeit. In Belgien haben wir drei offizielle Sprachen, Niederländisch, Französisch und Deutsch und außerdem in der Geschichte war Belgien fast immer besetzt von fast ganz Westeuropa ein Moment gab es hier die Spanien, dann die Französen, Österreicher, die Holländer und das hatte viele Folgen, auch für die Kommunikation, weil das war immer ganz komplex. ein Moment sprachen die Leute hier Spanisch, dann Französisch, dann Deutsch, Niederländisch und außerdem gibt es, gibt es schon diese drei offizielle Sprachen. Also wir denken, dass die Leute hier sehr schnell verstanden haben, dass kommunizieren mit Bildern so viel einfacher ist als kommunizieren mit Sprachen. Und darum sind die Belgien immer fasziniert von Kommunikation mit Bildern. Unsere Male sehr oft erzählen sie eine Geschichte. Rögel, Magritte, das ist nicht nur dekorativ, das ist sehr oft auch narrativ. Ähm, Kino war und ist immer sehr erfolgreich in, in Belgien. Die Belgen mögen das, weil das auch ein Beispiel ist von Bildkommunikation. Und die Comics sind aus Amerika gekommen, Anfang 20. Jahrhundert. Also es ist überhaupt nicht überraschend, dass die Belgien das von Anfang geliebt haben, weil das geht perfekt zusammen
0: mit unserer Kultur, mit der Bildkultur. Man sagt das ja auch ein bisschen für die USA, dass diese ja, Immigrantenkultur genau. oder viele der Immigranten über Comics den Zugang zur amerikanischen Kultur und Sprache langsam gefunden haben. Das stimmt. Comics sind erfunden in
1: New York am Ende von 19. Jahrhundert und an dieser Zeit war New York auch ein Melting Pot von der ganzen Welt. Es gab äh, Italiener, ihr Lande, Jüde und so weiter und nicht alle Leute, sie könnten gut Englisch sprechen und sehr oft war die Seite mit Comics die einige Seite von der
0: Zeitung, dass alle Leute verstehen konnten. Haben Comics in Belgien auch diese Tradition der Zeitungen oder mhm. hat das hier gar keine Rolle gespielt? Doch, doch. Vor allem in Anfang
1: waren die Comics veröffentlicht in Zeitungen, zum Beispiel Timo Struppi, das hat angefangen in eine, in eine Zeitung. Aber dann, äh, in den 30er Jahren, äh, gab es auch die Comic-Magazine wie Spirou und dann später Tintin, Timo Struppi. Und das war natürlich auch sehr wichtig für den Erfolg
0: von belgischen Comics. Viele der belgischen Comics sind ja auch in den anderen europäischen Nachbarstaaten bekannt, also zum Beispiel Gaston, Spirou, Boudébille oder Laquilouque, die Schlümpfe. Soweit ich weiß, alle aus dem französischen Sprachraum. Was sind denn die wichtigsten Figuren und Serien aus dem flämischen Sprachraum Aha. in Belgien? Ich glaube, die bekannteste
1: ist äh, Suske und Wiske. Das war, ist auch auf Deutsch besetzt. Aber es stimmt, dass die flämischen Comics hatten nicht so viel Erfolg hatten wie die französischsprachigen. Ein anderer sehr großer flämischer Comiczeichner ist Max Laine. Und wir haben jetzt ein Museum nur über ihm, gegenüber dem Comiczentrum. Max Lehn steht in Guinness Book of Records, weil er hat die größte Comicproduktion von der ganzen Welt. Was für Geschichten oder Figuren hat er gemacht? Seine bekannteste Figur ist Nero. Und Nero ist ein bisschen wie ein Anti-Held. Er ist kahl, hat einen großen Bauch, glaubt er, ist ganz klug, aber ist eigentlich ein bisschen dumm. Und dann hat er eine ganze Gruppe von Figuren, seine Familie, sein Sohn, seine Frau und Freunde und so. Und alle zusammen gehen sie dann reisen und haben sie Abenteuer über die ganze Welt. Ganz interessant ist, dass Nero wirklich ein sehr absurder äh, Comic ist. Alles ist möglich, äh, alles kann passieren. Und das ist ein bisschen unterschiedlich mit dem wallonischen Comics. Ich glaube, dass die flämische hatte mehr Einfluss von die anglosächsische Tradition. Mehr
0: No Nonsense. Alles kann sein und so. Vielleicht hatten die französischsprachigen Comics aus Belgien das leichter, weil sie den großen französischen Markt natürlich, natürlich, oder die ja. französischen Zeitschriften. Das stimmt, das stimmt, ja.